0: Союзный вектор из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. Меня зовут Екатерина Шевцова. Сегодня мы поговорим о безопасности. Заявление из Армении о возможности выхода из организации договора о коллективной безопасности суверенный выбор. Но Россия надеется, что никакие временные администрации не разрушат связи между Ереваном и Москвой. Об этом заявил буквально на днях глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. И сказано, это было по итогам заседания дискуссионного клуба «Валдай». До этого, буквально на прошлой неделе, Никол Пшинян назвал неэффективность системы безопасности, в которой состоит страна. В общем, совершенно непонятно, что планирует делать армию, Вернее, понятно. Непонятно, что делать нам в этом случае, да, и насколько все это отразится на нашем союзном государстве. У нас на связи Владимир Леонидович Шаповалов, директора Института истории и политики МГПУ, кандидат исторических наук. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну. По крайней мере, давайте так, ожидаемая это была новость. Это же не стало для нас чем-то неожиданным. То они в э, учениях не участвуют, у ДКБ наших, да, то еще что-то. А, да, это совершенно верно. Ничего абсолютно э, э,
0: сенсационного в этой э, новости нет. Это э, очередное проявление, мягко скажем, недружественного отношения нынешнего премьер-министра Армении к России и к организации договора о коллективной безопасности. И здесь необходимо подчеркнуть, что весь, так сказать, опыт взаимоотношений с нынешней армянской властью, к сожалению, свидетельствует о том, что, оставаясь формально союзником России и других стран ОДКБ, Армения, конечно, прошла за эти несколько лет очень серьезную uh, дистанцию в сторону от uh, дружеских и союзнических отношений. Это путь, в общем-то, uh, который ведет на дистанцирование uh, от uh, России, сближение с Западом. Я не uh, уверен в этом, это не выбор армянского народа, это uh, конкретные действия определенной группы политиков, uh, определенных политических интересов, которые ведут э, Армению в сторону от России. Насколько эта тенденция будет э, продолжительной, сложно сказать, но очевидно, что попытки обвинить Россию в э, сдаче Карабаха абсолютно не соответствуют действительности, и это стремление переложить больной головы на здоровую потому что россия в полной мере свои обязательства выполняет они выполняют их перед своим народом и своей совестью нынешний премьер министр армении который изначально поставил задачу фактически изначально поставил задачу сделать максимальные шаги в сторону так сказать, от России. Уверен, что это не решение, не выбор армянского народа, и что отношения с Россией, которые имеют вековую, многовековую традицию, в которой Россия всегда выступала другом и союзником армянского народа, они все-таки возобладают, и сиюминутные конъюнктурные политические интересы конкретных деятелей не смогут разрушить российско-армянскую дружбу. И, соответственно, эта дружба преодолеет тот кризис, который мы наблюдаем сейчас. Но еще раз хочу подчеркнуть, этот кризис возник не сегодня. Последовательно, шаг за шагом, Никол Пашинян и его правительство делали, делали действия, осуществляли действия, направленные против России и против ОДКБ.
1: Я э, пытаюсь понять, насколько сейчас ситуация критическая. То есть, если вдруг, ну, мы гипотетически можем же себе представить, что Никол Пшинян, ну, куда-то денется, я не знаю, в отставку идет. Ну, это такая, знаете, фантастическая совершенно история. но ну, мало ли, у нас может, наверное, все что угодно быть. Может как-то все повернуться в обратную сторону? Сейчас, конечно, у нас уже и под угрозой, и наша база в ГИМРе. Вообще ситуация, мягко скажем, для нас не очень хорошая.
0: Ну, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что, конечно, эта ситуация не является однозначной, поскольку мы видим, какое серьезное недовольство и возмущение в Армении существует данной ситуации, и армянское общество не расколото, поэтому... Вопросу. Кстати, совсем недавно, накануне буквально ликвидации Нагорного Карабаха, ведь состоялись выборы, муниципальные выборы в Ереване, в которых партия Пашиняна потерпела поражение. Это достаточно серьезный э, симптом того, насколько армянское общество недовольно этим политикам популистом которые умеет манипулировать э, сознанием масс, но, э, тем не менее рано или поздно, я думаю, что этот манипулятивный эффект будет э, проходить. Что касается э, интересов России, то хочу подчеркнуть, что э, Российской военной базы, хочу подчеркнуть, что, во-первых, э, Россия всегда выполняла взятые на себя обязательства и будет выполнять их и в данной ситуации. Армения в настоящий момент является союзником России в рамках ОДКБ, и между Арменией и Россией существуют союзные отношения, и именно этим обусловлено наличие присутствия российских военных на территории Армении. Кстати, именно они являются гарантом того, что территория Армении государственно признанная суверенная территория Армении не является объектом агрессивных действий э, со стороны других соседних государств. И э, даже сложно представить, а что бы было, если бы не было российского э, военного присутствия на территории Армении. Э, мы знаем, что Армения находится в окружении, в общем-то, мягко скажем, не совсем дружественных к ней э, соседних государств. Поэтому, э, конечно, это был бы очень серьезный... Э, Серьезная угроза не для России, а для Армении, прежде всего, армянского народа, если, бы, если мы можем предположить, что отношения России и Армении достигнут такого формата, что Армения разорвет союзные отношения с Россией. Что касается интересов России, конечно, для России очень важным, важным является защита наших южных рубежей, защита наших кавказских пределов. И здесь для России будет неприемлемым присутствие на территории Южного Кавказа недружественных России государств. Я имею в виду государство НАТО. Поэтому данный вариант то есть э, вариант перехода, открытого перехода того или иного государства Южного Кавказа э, на сторону НАТО, конечно, является активой неблагоприятной для России, но уверен, что э, до этого не дойдет, и мы видим, э, э, какой является политика северного соседа Армении и Грузии. Да, у нас непростые отношения э, у России и Грузии, но, тем не менее, нынешняя грузинская власть занимает прагматичную э, позицию, заявляя стремление интеграции западной структуры в Евросоюз, тем не менее, грузинское правительство поддерживает взаимоприемлемый уровень отношений с Россией и не включается в санкционные действия в отношении России, занимая по сути нейтральную позицию в конфликте России и Запада. Такая позиция у нас устраивает, и, разумеется, что от наших союзников в лице Армении мы тем более ждем позицию, которая будет в большей степени благоприятна России, чем западным странам. И Россия, я думаю, что не позволит создать в южной части Кавказа натовские базы.
1: Владимир Ледович, такой вопрос тогда. Но у России нет общей границы с Арменией. Вот. От Белоруссии еще дальше Армения. Там тоже никаких пересечений. В чем у нас здесь общий интерес? И если действительно отношения усложняются, как отражается это на союзном государстве?
0: Прежде всего, хочу подчеркнуть, что э, действительно ни у России, ни тем более у Белоруссии границ армении нет и армения в этом отношении представляет собой анклавную. то же самое можно сказать кстати и о калининградской области а наличие или отсутствие границ не является фактором безопасности хотя разумеется один массив территории проще легче защищать и он имеет серьезные преимущества по отношению к так сказать, разрозненным территориям. Что касается интересов, то я думаю, что они понятны и у России, и у Белоруссии сейчас у российского и белорусского народа интересы едины. Это защита суверенитета, независимости, обеспечение развития и процветания наших народов. И достижение этих целей возможно только в случае обеспечения неприкосновенности наших границ, создания условий, при которых по периметру границ союзного государства не будет серьезных угроз нашему суверенитету, которые в настоящее время мы наблюдаем со стороны стран НАТО. Поэтому размещение НАТОвских структур на территории Кавказа это серьезная угроза прежде всего России, нашим кавказским, северокавказским э, рубежам. Но это и косвенным образом угроза э, интересам Беларуси, белорусского народа. Не потому, что э, э, так сказать, эти базы конкретно будут угрожать Беларуси. Белоруссия находится в непосредственной близости с э, странами НАТО, а потому что э, э, это создает угрозы основному союзнику Беларуси, России, и тем самым усложняет, так сказать, функции защиты нашей общей территории российско-белорусской. И вот в этом смысле создание потенциальных зон угрозы, открытие Второго фронта или Третьего фронта, формирование ситуации, при которой приходится распылять силы и укреплять фланги. Вот это, собственно, и является основной, основным негативным моментом в случае усиления и появления возможного присутствия стран НАТО на территории Южного Кавказа.
1: Владимир Леонидович, спасибо большое. Напомню, сегодня с нами в эфире был Владимир Шиповалов, замдиректор Института истории и политики МГПУ, кандидат исторических наук. И вы слушаете программу «Союзные векторы». Мы продолжим буквально через пару минут. «Союзный
0: вектор» из первых уст.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Союзный вектор». Сегодня мы говорим о ситуации на постсоветском пространстве. Сегодня мы говорим о безопасности. Сегодня мы говорим о такой конструкции, как ОДКБ. И, опять же, рассматриваем все это в том формате, что Армения может выйти из ОДКБ. Чем это опасно для союзного государства, как это отразится на нас. Обсуждаем сейчас эту тему с нашим белорусским экспертом, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. У нас на связи Олег Гайдукевич. Олег Сергеевич, Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Олег Сергеевич, ну вот я понимаю, что вас часто спрашивают по поводу, разные журналисты, да, по поводу, что вы думаете по поводу Армении. Вот опять же, далеко далеко Армения от Беларуси, но в то же время у нас много общего в плане вот нашего такого общего пространства постсоветского да, и безопасности. Если выйдут из ОДКБ Армяне, что тогда, чем это нам грозит, чем это чревато для нашего союзного государства?
2: — Дело даже не у ДКБ. Армяне — братский народ, и мы очень тесно связаны. И единственный, кто заинтересовал, чтобы был мир на постсоветском пространстве, в том числе в Армении, это Беларусь и Россия, и те, кто живет рядом. То есть вот армяне должны понимать, выйдут они с ДКБ, не выйдут, это решать армянскому народу, это понятно. Но надо четко понимать, что единственный, кто хотел бы, чтобы был мир, это мы. Потому что те, кто находится за океаном, там, американцы, Великобритания, они, наоборот, мира не хотят. У них мечта была всегда, чтобы вокруг России все полыхало. Им не, не нужна мирная Армения. Не нужен мирный Карабах. Им ничего это не нужно. Им нужно, чтобы все полыхало. Вот это надо понимать. Поэтому мы готовы к любому варианту. Но станет ли больше безопасности в Армении, если они выйдут в СДКБ? Нет. Не станет больше безопасности. Станет, станет ли больше рисков? Станет больше рисков. Мы, безусловно, готовы к любому развитию событий, но я бы хотел вот именно это подчеркнуть, что без России вообще в регионе никогда никакого мира не будет. И если на секунду представить, что России нет или она ослабла, то ни одна страна постсоветского пространства, не только Армения, не будет независимой. И не будет суверенны Не потому, что народы плохие. Не потому, что страны плохие. Наоборот, прекрасные народы, прекрасные страны. Но Западу это не нужно. Им нужно не 15 сильных независимых республик после распада СССР. А 15 слабых, стоящих на коленях стран. А вокруг России, чтобы была война. Вот и мечта. И чтобы эта война длилась долго. Ведь никто не верит в победу над Россией, например, на Украине. Просто надо подольший конфликт, подольший конфликт, это ослабляет Европейский Союз, а в случае, если получится разжечь конфликт вокруг Армении, то это будет ослаблять всю, весь регион, весь регион вокруг Армении будет ослаблен.
1: Значит, вот вы сказали, что Россия и у... Россия и Беларусь, э, в общем-то, наверное, у... у нас у одних э, есть все-таки э, как бы, такое желание все-таки мира и так далее. Знаете, очень символично, что в Беларуси провалилась цветная революция, э, Россия э, переживала тяжелые времена. Я тут как раз, мы же... у нас программа выходит 30... практически 30 лет назад у нас обстреливали белые дома, была нестабильность и было вот это вот такое вот бурление, которое сейчас уже по-другому совершенно оценивается, То да? есть мы здесь устояли, а остальные пытаются, страны, которые, видимо, прошли тяжелый путь вот этих вот цветных революций, они как раз пытаются расшатать это все. Вот нет у вас такого ощущения, что у нас здесь такая вот идет общая позиция в плане даже общего прошлого? Есть ощущение,
2: есть ощущение, что э, надо пятую колонну уничтожать. Фонды Сороса, везде, где пришел фонд Сороса, ничего хорошего не было. Везде, где пятая колонна, ничего хорошего не было. Армянский народ уже решает свою судьбу, и в любой стране, белорусские, украинцы, украинцам не дают решать свою судьбу. Вот я бы не хотелось, чтобы когда-нибудь превратили в такое. Армению, то есть только армяне должны решать как им жить, никакие фонды Сороса везде, где приходит пятая колонна везде, где приходят западные деньги страна разваливается, все ослабляется никакой демократии больше не становится становится только хуже десятки раз вот это я четко понимаю, поэтому э, я переживаю за все постсоветское пространство, за все страны, где до сих пор не выгнали фонд Сорос не выгнали эти все политические партии общественные организации, финансируемые за рубежа, все это гнать надо Никогда не будет ничего хорошего в стране, если с этим не разобраться. И, конечно, они будут пытаться раскачать изнутри. Они понимают, военным путем ничего не выйдет. Поэтому надо ставку сделать на госпереворот, поменять власть, потом эту власть поставить в зависимость. Желательно, чтобы эта власть свои деньги хранила за рубежом, чтобы была недвижимость за рубежом. Вот за счет этого они вот так вот и живут. И пытаются так управлять страной. С Украиной получилось. Очень бы не хотелось, чтобы так получилось с Арменией и с другими странами по советскому опросу.
1: Вот интересно, знаете, с одной стороны идет такое антироссийское нагнетание, а с другой стороны, буквально на прошлой неделе в Туле прошло 82-е заседание Совета министров обороны государств, участников СНГ. И армянская страна там тоже была представлена. Ну, понятно, что там Беларусь, естественно, была, и, ну, как бы много кто был, да, но приехали все-таки, да, может быть, есть какие-то у нас надежды, да, на то, что все-таки удержим, потому что, ну, не бойкотируют.
2: Я тоже верю в хорошее. То есть мы должны все-таки развивать отношения. Беларусь, вот она такой позиции придерживается. Разрушать легко. А устроить, находить компромиссы, договариваться непросто. И очень много врагам нашим хотелось бы, чтобы мы все рассорились на постсоветском пространстве. Рассориться легко. У Беларуси позиция четкая. Мы будем искать возможности для сотрудничества и для того, чтобы находить общий язык. Поэтому убежден, что мы сможем договориться. Я в это верю.
1: Что там происходит по соседству с вами в Польше? Там же народ вышел маршем, там сейчас готовятся к выборам, там идет своя совершенно какая-то нам непонятная игра. Вот что говорят по этому поводу в Беларуси? Да, какие делают прогнозы, выводы? Потому что, ну, конечно, там где-то есть обвинения, что вот в Польше, значит, какие-то пророссийские высказывания. Мне многие эксперты говорят, что они, конечно, никакие не пророссийские, они абсолютно такие вполне себе да, в интересах Польши. Но, тем не менее, посмотрите ли вы, что там происходит, как, что, как...
2: Конечно, смотрим. И Польша наш сосед. И я еще хочу одну правду сказать. Польский народ не хочет ни санкций, ни войны, ни плохих отношений. Польский народ хочет дружить. Польская власть не самостоятельна, к сожалению. И вот эта антибелорусская, антироссийская истерия, она связана с одним. Внутренней политике миллион проблем. Не получается экономика. Поэтому единственное, чем они хотят людей напугать, это войной. И вот что они борются с Россией, с Белоруссией, с мигрантами. То есть это все предвыборная ситуация с одной стороны. А с другой стороны, американцам очень выгодна такая позиция Польши и Литвы в том числе. Они таким образом раскалывают Европейский Союз. То есть Европа не едина. Постоянно вот они провоцируют сами, чтобы был конфликт, например, Варшавы и Берлина. Это очень хорошо. Им не нужна единая Европа. Не нужны хорошие отношения России и Беларуси с Европой, это их страшный сон. И вот они за счет таких несамостоятельных стран, как Польша Литва, эти вопросы успешно решают. А польский народ этого не хочет. Мы ввели безвизовый режим с Польшей, и тысячи поляков с удовольствием сюда приезжают, дружат, общаются, а польскую власть это бесит. Но мы безвизовый режим оставим.
1: Вот еще интересно, в Беларуси проходят, вот сегодня стартовали занятия по мобилизационной готовности, значит, под руководством местных председателей областных исполнительных комитетов пройдут вот эти занятия, и вроде как даже авиация задействована, это что за такая вот практика, что это такое?
2: Мы хотим мира, поэтому э, будем готовиться к войне. Это самая лучшая тактика, потому что на самом деле, если мы не хотим, чтобы на нас когда-то напали, единственный вариант – это быть очень сильными, чтобы боялись. Потому что были бы слабые, давно бы напали. Уже какой-то пример Ирака, Югославии. Всегда бомбят, когда знают, что ответа не будет. Поэтому мы разместили тактическое ядерное оружие. Поэтому у нас ЧВК «Вагнер» обучает наших солдат. Поэтому совместно белорусско-российская группировка работает. Поэтому учение, поэтому тренировка населения чтобы все видели, что лучше сюда никогда не лезть. И все это направлено на мир, потому что мы больше всего не хотим войны. И все будем делать для того, чтобы ее не было.
1: Страны, которые пережили Великую Отечественную войну, они Конечно же, не хотят. Знаете, помните, песня такая была в советское время, хотят ли русские войны, да, там, можно к ней сейчас относиться по-разному, но мне она ужасно нравилась, тогда и сейчас она безумно актуальна, как мне кажется, да? и здесь русские, белорусы, это, в общем-то, можно любое ставить, здесь любую национальность, да, наши вот братские народы, они, конечно, против. Еще хотела вернуться на секундочку к Армении. Знаете, я сейчас покопалась в истории и нашла в прошлом году, в конце прошлого года, была такая утка заброшена о том, что якобы, значит, Москва принуждает Армению присоединиться к союзному государству, тогда еще Дмитрий Песков сказал, что это провокация и так далее, и так далее, и так далее. А зачем тогда были эти вбросы, как вы думаете?
2: Они всегда были сбросы. Кто-то рассказывал сказки, что Беларусь хотят лишать, лишить суверенитета, что мы будем в губернии в России. Вспомните эти разговоры. Да, да. То да, же да, самое да. по Армении. Угу. Э, у наших врагов очень большое желание э, нас разделить и поссорить. Вот с Украиной же получилось, вот чужими руками они ведут войну, чужими руками. То же самое им бы хотелось и с другими странами, поэтому повторюсь, несмотря на противоречия наши какие-то с Арменией, там, может быть, с Казахстаном, мы, белорусы, будем делать все, чтобы искать компромиссы, договариваться и дружить, потому что ссориться легко. Мы никогда такую политику проводить не будем. И, кстати, я видим, что Россия придерживается такой же тактики, не поддается на провокации, а проводит очень грамотную, взвешенную, спокойную внешнюю политику. Потому что рассорить, повторюсь, нас очень многих.
1: Ну и следите ли вы за тем, что происходит сейчас на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай», потому что там очень много экспертов, дипломатов, в том числе и белорусские тоже есть эксперты. Вот смотрите ли, следите ли вы за вектором, который там... Развивается.
2: Конечно, следим, не только следим, а очень много белорусов участвует. Я и сам участвовал в этой большой конференции не один раз. И считаю, что это очень важно, когда приезжают политики, эксперты обмениваются мнениями, слушают друг друга воочию. Это очень полезно. И объединяет, вот то, что мы говорим, объединять, а не разъединять. Это вот как раз про это, потому что приезжают эксперты практически со всего мира. И это на самом деле очень важно для будущего наших стран.
1: Олег Гайдукевич был с нами на связи, член комиссии парламентского собрания по международным делам, миграционной политике и связям с отечественниками, заместитель председателя постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам. И это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
2: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.